0: Und wir wollten an diesem Lauf teilnehmen und haben uns ganz schön was vorgenommen. Die längste Distanz, die man bei diesem Lauf zurücklegen konnte. Und das Problem an der Sache ist, dass ich wirklich kein Läufer bin. Und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, für diesen Lauf zu trainieren, aber ich habe nicht trainiert. Und so bin ich zu diesem Lauf gefahren und war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und es ist so, dass ich eigentlich in meinem Leben noch nicht besonders oft Krämpfe hatte, aber an dem Tag schon. Bei diesem Lauf habe ich Krämpfe bekommen. Das Ding war, wir haben uns vorher mit diesen Jungs zusammengesetzt und haben uns gesagt, egal was passiert, egal wie schwierig es wird, wir laufen diesen Lauf zu Ende. Wir können uns das nicht antun, dass wir diesen Lauf nicht zu Ende laufen. So waren wir fest entschlossen. Und ich erinnere mich dann daran, wie ich zwischendurch immer mal Pause machen musste. Einer von meinen Freunden hat mir die Beine ein bisschen gedehnt, so wie man das kennt, im, vor dem Elfmeterschießen bei einem Fußballspiel vielleicht. Und dann bin ich aufgestanden und weitergelaufen. Und wir haben das Ziel erreicht. Vielleicht nicht ganz so schnell wie manche anderer, andere, aber wir sind am Ziel angekommen. Ich möchte mit euch gerne heute in einen Text in der Bibel schauen, wo es auch um einen Lauf geht. Und das Thema dieser Predigt ähm, lautet niemals zurück. Niemals zurück. Dieser Entschluss steckt hinter diesem Test, Text, den wir uns anschauen möchten. Ich lade euch ein, dass ihr dazu Hebräer 12 aufschlagt und wir lesen die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Bleibt gerne sitzen und ich möchte noch zu Gott beten für diese Predigt. Gott, wir haben diesen Text nötig, wir brauchen diesen Text, weil unsere Kraft klein ist und weil wir schnell dazu neigen, aufzugeben. Und ich bitte dich, dass du uns... Ja, zeigst, was für wunderbare Wahrheiten du in diesen Text hineingelegt hast, was dein Wort uns hier sagt. Und schenk, dass wir gestärkt werden, damit wir in unserem Leben, in unserem Glauben nicht aufgeben. Amen. Wenn wir uns diesen Text anschauen, vor allen Dingen den, den ersten Vers, dann sehen wir eine Aufforderung, die hier im Mittelpunkt steht. Und wie gesagt, es geht hier um diesen Wettlauf. Wenn wir uns diese Aufforderung anschauen, dann steht dort mit einigen Einschieben. Deshalb nun, Lasst auch uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Das ist das Bild, was hier als erstes geweckt wird. Wir werden aufgefordert, einen Lauf zu Ende zu laufen, mit Ausdauer. Und dieses, dieser Wettlauf ist natürlich nicht ein wortwörtlicher Wettlauf, sondern es ist ein Bild für unser Leben. Für unser Leben, das wir als Christen, als Nachfolger Jesu führen. Und dazu gehören all die Hindernisse und Herausforderungen, die wir in diesem Leben zu überwinden haben. Das ist unser Lauf, der vor uns liegt. Und wir werden aufgefordert, diesen Lauf mit Ausdauer zu laufen. Und dass wir das gesagt bekommen, möchte uns sagen, dass dieses Leben als Christ nicht ein Sprint ist. Für einen Sprint braucht man in erster Linie Geschwindigkeit. Dieses Leben ist vielmehr so wie ein Marathon. Dort braucht man Ausdauer. Es geht darum, auch über die Strecke nicht müde zu werden, nicht aufzugeben. Es geht darum, immer diesen festen Entschluss zu haben, niemals zurück niemals aufgeben. Und damit befinden wir uns auch schon mitten in dem ersten Punkt dieser Predigt, Ausdauer im Glauben. Und darum, darunter schauen wir uns die Verse 1 und 2 an, Ausdauer im Glauben. Nun, dass es, dass es dabei um Glauben geht, das erkennen wir am besten an dem Kontext dieses, dieser Verse. Und es ist, sehr hilfreich, dass ihr über die letzte Zeit schon den Hebräerbrief gelesen habt, bis in das Kapitel 10 hinein. Und schlagt einmal kurz nochmal das Kapitel 10 auf, den Text, den Paul vorhin schon vorgelesen hat, weil das den Kontext bietet für das, was wir jetzt gerade gelesen haben. In den Versen 32 bis 34 in Kapitel 10 haben wir gelesen von der Verfolgung, die die Gemeinde erlebt hat, diese, oder diese, diese Gläubigen, die den Brief bekommen haben. Und ich lese diese Verse noch einmal vor. Erinnert euch aber... An die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Und dann wird das näher beschrieben. Ähm, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch durch Drangsale zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Also sie wurden ähm, mit Worten ähm, verfolgt, beschämt, beschuldigt. Und dann ging es aber auch noch weiter, denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Dankeschön. Mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitzer habt. Also sie haben nicht nur Worte erleiden müssen, sondern auch ganz handfeste Taten. Ihnen wurden Güter genommen, sie wurden ins Gefängnis gesteckt. Eine wirklich schwere Verfolgung. Und gerade wegen dieser Verfolgung ähm, standen diese Menschen in der Gefahr, ihren Glauben aufzugeben, ihm den Rücken zu kehren. Und das haben wir dann weiter gelesen in den Versen, die darauf folgen, dass sie aufgefordert werden, auch an dieser Stelle schon ihre Zuversicht nicht vorzuwerfen. Und dann endet dieses Kapitel 10 mit den Versen 38 und 39. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier taucht der Glauben jetzt zum ersten Mal auf in diesem Zusammenhang. Und wenn sich jemand zurückzieht, also wenn jemand aufgibt, zurückweicht, dann hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also genau dieser Gedanke hier schon, wir ziehen uns nicht zurück, wir geben nicht auf, sondern wir glauben. Und anschließend folgt dann das Kapitel 11. Und dieses Kapitel 11 ist eine Aufzählung von einer ganzen Reihe von Glaubensvorbildern aus dem Alten Testament. Wir lesen dort von Abel, von Henoch, von Noah und so weiter. Abraham, Isaac, Jakob, Mose... Und viele andere, die als Vorbilder ähm, aufgezählt werden, die sogenannten Glaubenshelden oder die Glaubensvorbilder. Und dann kommen wir ähm, zu diesem Kapitel 12 und an diesem Punkt klöpft das Kapitel 12 an und spricht von unserem Wettlauf. Mit diesem Wettlauf ist gemeint ein Leben im Glauben, für das wir Ausdauer brauchen. Und das erste, was uns hier in Kapitel 12, Vers 1 präsentiert wird, ist eine Begründung, warum sollte ich mit Ausdauer laufen? Oder auch, äh, was, was motiviert mich dazu? Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns mit Ausdauer laufen. Also ein Grund dafür, warum wir das tun sollen, ist diese Wolke, das heißt eine Menge, eine große Zahl von Zeugen, die uns umgibt. Und mit dieser Menge von Zeugen sind genau diese Glaubensvorbilder aus Kapitel 11 gemeint. Sie sind diejenigen, die uns umgeben. Und ähm, wenn wir uns diese Glaubensvorbilder angucken und das, was sie getan haben, ähm, und vor allen Dingen auch ein bisschen, wie das erklärt wird, was sie getan haben, dann erkennen wir dort ganz interessante Dinge. Zum Beispiel, lest einmal mit mir aus Kapitel 11 die Verse 13 bis 16. Kapitel 11, die Verse 13 bis 16. Dort wir zusammenfassend über diese Menschen gesagt, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also hier wird vor allen Dingen auf Abraham Bezug genommen. Direkt vorher ging es um ihn, der ja sein Vaterland verlassen hat. Und jetzt in Vers 16 weiter, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Oder auch in Kapitel 11, die letzten beiden Verse, Kapitel 39 und 40, wieder eine Zusammenfassung von dem, was diese Leute angeht. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Interessant, oder? Das, was diese Menschen aus dem Alten Testament alle gemeinsam haben, ist, dass sie ihr ganzes Leben lang die Erfüllung der Verheißung eigentlich nicht bekommen haben. Sie haben ihr ganzes Leben lang auf diese Verheißung gewartet. Und das, wonach sie gesucht haben ihr ganzes Leben lang, so wird uns das hier immer wieder zusammenfassend gesagt, ist eigentlich eine Heimat. Sie waren auf der Suche nach ihrem Zuhause. Und ihr Zuhause, das sie gesucht haben, war nicht ein Zuhause hier auf dieser Erde. Sie waren hier auf der Erde ihr Leben lang nur Fremde. Alle diese Menschen, von denen in Kapitel 11 die Rede war. Ihr Ziel, auf das sie hinstrebten, war in Wirklichkeit eigentlich der Himmel. Sie suchten nach einer himmlischen Heimat. Ihr Ziel war nicht hier auf dieser Erde, sondern ihr Ziel lag auf der anderen Seite des Todes. Jenseits des Todes. Darauf strebten sie hin. Und weil das so war, weil das ihr Ziel war, sind sie bis zu ihrem Tod die ganze Zeit ihren Lauf weitergelaufen. Das hat diese Menschen ausgezeichnet. Sie hatten ein Ziel im Jenseits, im Himmel. Und dann sagt uns dieser Vers 40 zusammenfassend, dass diese Menschen jetzt sinnbildlich am Ziel stehen und auf uns warten, damit wir gemeinsam vollkommen gemacht werden so steht das hier in diesem Text. Damit ist gemeint, dass wir gemeinsam mit ihnen dieses Ziel erreichen, gemeinsam mit ihnen diese Heimat in Besitz nehmen. Diese ganzen Menschen sind vorausgegangen und warten dort am Ziel auf uns. Nun, wenn hier jetzt in Vers, Vers 1, Kapitel 12 gesagt wird, dass diese Menschen uns umgeben oder diese Wolke von Zeugen uns umgibt, dann ist damit nicht gemeint, dass sie in irgendeiner mysteriösen Weise als Geister um uns herumschwirren, so wie das manchmal geglaubt wird, das ist hier nicht gemeint, sondern sie umgeben uns sinnbildlich, in dem Sinne, dass wir ihre Lebensberichte lesen können. Wir können von ihnen lesen in dem Alten Testament, in dem Wort Gottes. Und in diesem Sinne umgeben sie uns, weil wir sie beobachten können. Und es wird gesagt, dass sie uns umgeben als eine Wolke von Zeugen. Sie sind Zeugen von dem, was sie gesehen haben. Das macht ja einen Zeugen aus. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat und dann davon weitersagt. Und das, was sie gesehen haben, das können wir lesen, das haben wir gerade schon gelesen in dem Vers 13. Sie haben ihre Heimat gesehen von Ferne. Und behaltet den Gedanken vielleicht nochmal im Hinterkopf, weil darauf werden wir gleich nochmal zusammenkommen, auf diesen Aspekt, dass sie gesehen haben. Nun, inwiefern sind diese Menschen jetzt für uns ein Vorbild oder inwiefern sind sie uns eine Hilfe in unserem Lauf? Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr so etwas kennt. Ich, ich habe in meinem Leben mehrmals erlebt, dass ich Prüfungen hatte, Prüfungen, die neu für mich waren. Ich denke da jetzt zum Beispiel daran, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Und da musste ich ein Projekt machen und musste das dokumentieren und so weiter. Und ich war mir unsicher, wie ich das eigentlich machen muss. Und, und so weiter. Ich war mir nicht ganz sicher, wie, ob ich das jetzt richtig verstanden habe und so weiter. Ich habe mir die eine oder andere Sorge gemacht. Und vielleicht geht euch das ähnlich. Ich weiß aus den Gesprächen in den letzten Wochen, dass einige vor ihren Abiturprüfungen stehen zum Beispiel und sich darüber Gedanken machen. Und ein Gedanke, den ich immer wieder im Kopf hatte, war, und er hat mir wahnsinnig geholfen. Ich bin ja nicht der Erste, der diese Ausbildung macht. Ich bin ja nicht der Erste Mensch, der jetzt vor dieser Aufgabe steht und die zu bewältigen hat. Und es haben so viele vor mir schon getan. Dann werde ich, also da muss ich mir wohl nicht allzu große Sorgen machen. Es haben andere vor mir geschafft. Und so, so eine Überlegung macht diese Prüfung natürlich nicht leichter. Und das macht am Ende meine, meine Note auch nicht besser. Oder das macht mich nicht erfolgreicher. Aber wobei das hilft, ist, es, es hat mir Ruhe gegeben. Es hat mir einfach geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren und diese Aufgabe in Ruhe anzugehen. Und so ist, denke ich, auch diese, diese Aussage hier gemeint. Es sind so viele Leute vor uns hergegangen und das kann uns Hoffnung geben und immer wieder Ruhe geben und Mut geben, dabei diesem Beispiel zu folgen. Das heißt natürlich nicht, dass unser Lauf dadurch einfacher wird, aber es ermutigt uns und stärkt uns. Nun, in der zweiten Hälfte von diesem Vers 1 geht es jetzt darum, dass wir bestimmte Dinge ablegen müssen, die uns hindern. Wir folgen unseren Vorbildern und wir legen bestimmte Dinge ab. Hier wird also gesagt, deshalb nun lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und in diesem Bilde, das hier gezeichnet wird, ist ja eigentlich diese Sache sehr logisch und klar. Ein Läufer, der einen Wettlauf zu laufen hat, läuft mit so wenig Ballast wie möglich. Er versucht möglichst viel abzulegen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt. Bei den alten Griechen, und dieses, dieser Gedanke hat der Schreiber hier vielleicht im Hinterkopf, die Griechen bei den Olympischen Spielen damals. Die haben ja auch schon Sportdisziplin dort gehabt. Und es war damals tatsächlich so, dass die Läufer bei den Olympischen Spielen immer komplett nackt gelaufen sind und eine Legende dazu besagt, dass der Grund war, dass sie, dass sie davor mit, mit Bekleidung gelaufen sind und bei einem dieser Läufer hat ein Läufer versehentlich sein Gewand verloren und ist damit prompt Erster geworden und im nächsten Jahr haben das dann alle gemacht, weil es leichter ist, ohne, ohne Kleidung, ohne, ohne diese schweren Gewänder der Griechen zu laufen. Die Griechen hatten damals natürlich auch noch ein bisschen andere Kleidung als wir heute und ich denke, wir sind alle froh, dass wir heute bei den Olympischen Spielen andere Sachen beobachten können, ähm, dass, dort, dass sich dort andere Bilder bieten, aber trotzdem habe ich noch nie einen Läufer mit einem Rucksack gesehen. Ähm, jeder Läufer versucht, möglichst viel Last abzulegen. Und die Lasten, die hier angesprochen werden, sind in Wirklichkeit zwei verschiedene. Es gibt zwei Arten von Lasten, die hier angesprochen werden, nämlich zum einen die Bürden und die leicht umstrickenden Sünden. Und die Sünden sind uns dabei vielleicht, vielleicht klarer. Sünden sind ähm, Dinge, die Gottes Wort als falsch darstellt. Wir können eine ganze Reihe von Dingen darüber lesen und es sind dann Dinge in unserem Leben, die wir offensichtlich, von denen wir offensichtlich sagen können, sie sind falsch. Und auch wenn das theoretisch so leicht ist, diese Dinge als falsch zu erkennen, ist es ja tatsächlich so, dass sie uns in der Praxis ständig umstricken und wir damit trotzdem weiter zu kämpfen haben. Beispiele für so Sünde sind sowas wie Unmoral, Habsucht, Stolz. Dinge, von denen wir wissen, dass sie falsch sind und dass wir sie ablegen müssen. Und wir haben diesen Kampf zu kämpfen gegen die Sünde, die uns immer wieder leicht umstrickt. Diese Sünde muss abgelegt werden, weil sie uns hindert. Aber dann gibt es da noch diese zweite Art von Lasten, nämlich die Bürden. Und gemeint sind damit Dinge, die wir jetzt nicht direkt als Sünde bezeichnen würden. Dinge, die für sich genommen vielleicht erstmal nicht falsch sind aber trotzdem sind sie ein Hindernis in diesem Lauf. Ich habe das erlebt, ich weiß nicht, wer von euch bei dem Gemeindetag dabei war, da habe ich etwas von, von meinem Zeugnis schon erzählt, unter anderem, dass ich in meiner Teenzeit eine Phase hatte, wo ich einfach nicht vorangekommen bin im Glaubensleben. Und ein Grund dafür war in dieser Zeit, dass ich einen Großteil meiner Zeit verbracht habe mit Computerspielen. Ich habe keine besonders schlimmen Spiele gespielt. Die Spiele waren so gesehen harmlos. Und ich habe auch nicht so viel Computer gespielt, dass ich dann zum Beispiel nicht mehr zur Schule gegangen bin oder nicht mehr zum Gottesdienst kommen wollte. Ich war so gesehen immer ein artiger Junge, aber ich habe so viel Zeit mit diesen Dingen verbracht und es war mir eine Last. Durch diese Last bin ich einfach nicht vorangekommen. Nun, diese Computerspiele an sich waren vielleicht nicht so schlimm, aber, aber sie haben mich trotzdem aufgehalten und deswegen musste ich sie irgendwann ablegen. Und so gibt es viele Dinge in unserem Leben, von denen wir vielleicht nicht unbedingt pauschal sagen können, sie sind Sünde, aber trotzdem halten sie uns auf. Manche Filme oder manche Serien können so sein, wenn sie, wenn sie nicht sowieso voller Unmoral und schlecht sind. Oder auch Hobbys. Manche Hobbys nehmen uns so sehr ein, dass sie uns aufhalten in unserem Glaubensleben. Oder auch Besitz Dinge zu besitzen, ist ja nicht unbedingt falsch. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass wir Besitz aufgeben müssen, um leichter laufen zu können. Wir werden also hier ganz klar aufgefordert, legt diese Dinge ab. Und die Frage, die wir uns dabei stellen sollten, ist dann, wenn wir dieses Bild des Läufers im, im Kopf haben, nicht, darf ich dieses oder jenes vielleicht noch mitnehmen? Wenn ich Christ sein möchte, darf ich dann trotzdem noch dieses tun? Sondern die Frage ist, viel eher, was kann ich ablegen, um noch besser laufen zu können? Wie kann ich mehr Gewicht verlieren, damit ich meinen Lauf besser bestreiten kann? Und es geht natürlich nicht darum, einfach alles, alles abzugeben, sondern es geht darum, die Dinge abzulegen, die uns im Lauf hindern. Und wenn wir jetzt in den Vers 2 schauen im Folgenden, dann sehen wir, die Dinge, die uns im Lauf hindern, sind die Dinge, die unseren Blick von Jesus weglenken. Die Dinge, die mit Jesus in Konkurrenz stehen, die, die dazu neigen, dass wir auf sie schauen, statt auf Jesus. Lasst uns nochmal den Vers 2 lesen. Dort geht es dann weiter. Also, lasst uns nun mit Außerharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Nun, wenn ihr wenn wir diese Verse lesen, dann denken wir sehr, sehr schnell daran, Jesus hier als ein Vorbild für unseren Lauf zu sehen. Und das ist auch gar nicht verkehrt. In diesem Text geht es auch darum, dass Jesus uns ebenfalls ein Vorbild im Lauf ist. Vor allen Dingen in Vers 3 geht es darum. Jesus ist aber mehr als nur ein Vorbild für den Glauben. Jesus ist nicht einfach einer in der Reihe dieser Glaubensvorbilder, von denen wir in Kapitel 11 lesen können. Jesus ist größer als das. Wenn hier gesagt wird, hinschauend auf Jesus, dann ist damit nicht nur gemeint, schaut auf ihn als ein Vorbild für euren Lauf, sondern damit ist gemeint, euer Lauf besteht eigentlich darin, auf Jesus zu schauen. Das ist das, was euren Lauf ausmacht. Dieses Hinschauen macht unseren Lauf aus, genauso wie Glauben bzw. Vertrauen auf Christus, das ist was ein Leben als Christ ausmacht. Es sind ja nicht Anstrengungen, es sind nicht Werke, die einen zu einem Christen machen, sondern Glaube ist das, was das Christsein ausmacht, was es charakterisiert. Und das, was hier steht an dieser Stelle, dieser Begriff hinschauend, wäre eigentlich besser zu übersetzen mit wegschauend. Indem ihr wegschaut auf Jesus hin. Und dieses wegschauend bedeutet, wir schauen weg von allen anderen Dingen, nämlich genau von diesen von diesen Bürden und Sünden, von denen vorher die Rede war. Von all diesen Dingen schaut ihr weg, stattdessen schaut nur auf Jesus, schaut auf Jesus allein. Schaut auf ihn, vertraut ihm, glaubt an ihn. Das ist das, was dieses, diesen Lauf ausmacht, was diesen Lauf kennzeichnet. Und hier stellt sich eine wichtige Frage, ich habe das vorhin schon angedeutet, nämlich die Frage, was eigentlich Glauben und Schauen miteinander zu tun haben. Also wir haben ja davon gesprochen, es geht hier um Ausdauer im Glauben. Jetzt ist hier die Rede von Hinschauen auf Jesus. Und diese beiden Begriffe, ähm, Glauben und Schauen, sind in gewisser Weise eigentlich Gegensätze. Ähm, wenn wir, wenn wir nochmal zurückblättern in das Kapitel 11, in den Vers 1. Da wird uns gewisserweise erklärt am Anfang, was Glaube überhaupt ist. hebräer 11, Vers 1 sagt uns, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Oder eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Oder schlagt man mit mir nochmal Römer 8 auf, ähm, wo etwas ganz ähnliches steht in Römer 8, Vers 24. Denn in Hoffnung sind wir errettet. Hier ist der Begriff Hoffnung. Hängt aber eng damit zusammen. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Wenn jemand etwas sieht, was hofft er es auch? Also was diese Verse uns sagen möchten ist, ähm, beim Glauben geht es eigentlich darum, dass wir, also es geht um Dinge, die wir nicht sehen können, die wir nicht mit unseren Augen wahrnehmen können. Und zwar normalerweise deswegen, weil diese Dinge in der Zukunft liegen. Davon redet die Bibel meistens, von, von Dingen, die wir nicht sehen können, weil sie zukünftig sind. Und Glaube bedeutet dann, dass ich von so einer Sache, die ich nicht sehen kann, so überzeugt bin, als wäre sie jetzt schon da, als würde sie jetzt vor meinen Augen stehen. Das bedeutet zu glauben. Es ist eine Verwirklichung dessen, was ich nicht sehen kann. Ein Beispiel. Wenn wir in unserem, also von Zeit zu Zeit werden ja immer wieder mal Stürme angekündigt in den Nachrichten. Hier in Deutschland zum Glück nicht so starke Stürme wie in anderen Teilen der Welt, aber trotzdem, immer wieder hören wir dann Nachrichten davon, dass ein schweres Unwetter kommt, eine Unwetterwarnung. Und wenn man dann mal beobachtet, was die Menschen machen, ist, sie gehen nach draußen, sie fangen an, Gartenmöbel reinzuräumen zum Beispiel, sie fahren vielleicht das Auto in die Garage, sie bereiten sich auf diesen Sturm vor. Nun, sie haben diesen Sturm ja noch nie gesehen. Und trotzdem handeln sie so, als würden sie ihn jetzt schon auf, aufziehen sehen, als würde er jetzt schon auf sie zukommen. Und genau das ist im Prinzip Glauben. Es, es geht um etwas, was ich nicht gesehen habe und ich handle dann aber so. Als wäre es jetzt schon da. Und weil dieser Glauben so funktioniert, weil ich, weil ich so handle, als würde ich es jetzt schon sehen, deswegen wird manchmal quasi bildlich von, von Glauben als eine Art von Sehen gesprochen. So als wäre Glauben so etwas wie Sehen. Zum Beispiel, in Kapitel 3, 11 können wir das an vielen Stellen beobachten. 11, Vers 11,13 habe ich vorhin schon mal erwähnt. Sie sahen diese Verheißung von Ferne. Nun, sie haben natürlich mit ihren Augen nichts gesehen, aber im Glauben haben sie diese Verheißung gesehen. Oder in 11, Vers 27, dort ist die Rede von Mose, ähm, der, äh, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Genau. Und, ähm, und in 11, Vers 27 lesen wir dann, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist von Gott die Rede. Und er hat so, so gehandelt, als sehe er den Unsichtbaren. Hier in 12, Vers 2. Hinschauend auf Jesus. Gemeint ist damit genau diese Art von Schauen, nämlich der Glaube, dem wir auf etwas schauen, was wir gar nicht sehen können. Und dieser restliche, der restliche Teil von Vers 2 möchte uns dann erklären, wer Jesus ist, wer dieser Jesus ist, auf den wir schauen sollen, wie er ist. Und wird hier zuerst gesagt, dass Jesus Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und in diesem Zusammenhang hier ist mit dem Glauben, Anfänger und Vollender des Glaubens, in erster Linie gemeint, der Inhalt des Glaubens, diese Botschaft, an die wir glauben, diese Botschaft von der Errettung, das Evangelium. Jesus ist Anfänger und Vollender von diesem, von diesem Inhalt, von dem Inhalt des Evangeliums. Anfänger, oder man könnte auch sagen Urheber, bedeutet, dass er der Ursprung ist, der von dem unsere Hoffnung kommt. Und das ist etwas, Übrigens, was wir in den Kapiteln 1 bis 10, also dieser Vers hier bezieht sich sehr, sehr stark auf die Kapitel 1 bis 10, die ihr ja in der Vergangenheit jetzt auch schon gelesen habt, wo Christus uns immer und immer wieder dargestellt wird. Das ist gewisserweise so sowas wie eine Zusammenfassung, die nur darauf anspielt, was in diesem Brief schon alles kam. In Hebräer 2 Vers 11 zum Beispiel können wir lesen von Jesus und dort wird er, uns schon, wird er schon genannt als der Urheber unserer Errettung in Kapitel 2, Vers 11, oder wenn wir zurückschauen auf Kapitel 2, Vers 3, dann sehen wir dort, dort wird die Aussage gemacht in der zweiten Elfte, also, oder, ich lese den ganzen Vers, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, die den Anfang ihrer Verkündigung, den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat, durch Jesus, und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Jesus ist also derjenige, der in diese Welt gekommen ist und, Angefangen hat. Er ist der Ursprung von dieser Rettungsbotschaft, von unserer Hoffnung. Auch derjenige, der angefangen hat, diese Botschaft zu verkündigen. Und er ist nicht nur der Anfänger, sondern er ist auch Vollender unseres Glaubens. Dabei denken wir dann vielleicht an Hebräer 10, Vers 14, wo über Jesus gesagt wird, Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Ein für alle Mal reicht dieses Opfer von Jesus aus, um vollkommen zu machen, diejenigen, die auf ihn vertrauen. Er hat nicht nur angefangen, diese Rettung zu verkündigen, sondern er hat auch das nötige Opfer gebracht, um diese Rettung zu vollenden. Und dann ist er nicht tot geblieben, sondern er ist jetzt auch unser Hohepriester. Davon lesen wir in den Kapiteln 1 bis 10. Er ist dieser Hohepriester, der jetzt vor Gott ist, sich dort für uns verwendet und deswegen unsere völlige Errettung garantiert. Das heißt, von Anfang bis Ende. Die gesamte Errettung kommt von Jesus, hängt von ihm ab. Und auf ihn schauen wir deswegen als Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den wir unser Vertrauen setzen. Und dann wird dann hier in Kapitel 12, Vers 2 weiter beschrieben, gewisserweise wie Jesus das getan hat, wie er so geworden ist. Jesus, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus hat das Kreuz erduldet. Und in dieser Aussage steckt so viel drin, so viele Aspekte, die wir uns hier anschauen könnten. Der Schwerpunkt, der in diesem Text hier gesetzt wird, ist vor allen Dingen der der Schande des Kreuzes. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, dass das, dass das euch eher etwas ist, was fremd ist. Wir denken vielleicht häufiger gerade über die, den Aspekt der Gerechtigkeit und der Schuld, die Jesus am Kreuz getragen hat nach. Wie gesagt, hier ist dann die Rede von der Schande, die mit diesem Kreuz verbunden ist. Ähm, aber eigentlich ist das etwas, was wir auch kennen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn irgendwelche ja, wichtigen, bekannten Gerichtsprozesse durchgeführt werden, ähm, weil jemand etwas besonders Schlimmes getan hat oder sowas, und davon wird dann in den Nachrichten berichtet, dann sieht man häufig dieses Bild, dass die Schuldigen in diesem Gerichtsprozess in den Gerichtssaal gehen und sich dabei das Gesicht zudecken. Mit, mit einem Ordner, mit einer Mappe, wie auch immer. Aber sie bedecken ihr Gesicht, weil sie nicht erkannt werden möchten. Und in dem Sinne kennen wir das sehr wohl, dass mit Schuld auch immer Schande verbunden ist. Und wenn wir daran denken, was wir getan haben, wenn wir darüber denken, nachdenken, was Jesus getragen hat, nämlich unsere Sünde, unsere Schuld gegenüber Gott, dann ist das wirklich etwas, was beschämend ist. Schau mal, Gott ist ja der einzig wahre Gott, Schöpfer von Himmel und Erde und er ist der Einzige, der Anbetung und Ehre verdient hat. Er hat alle Dinge gemacht und das bedeutet auch, dass er nichts von diesen Dingen nötig hat, weil er existieren konnte, bevor es irgendetwas anderes gab. Und obwohl Gott einfach aus sich heraus da sein kann und nichts nötig hat, wendet er sich trotzdem seiner Schöpfung zu, uns Menschen zu und beschenkt uns mit so vielen guten Dingen. Er hätte das nicht nötig gehabt, niemand verpflichtet ihn dazu, er tut das einfach, weil er gut ist. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und wir Menschen, einfache Geschöpfe, wir können gar nicht für uns selber sorgen. Wir hängen mit jedem Atemzug von Gott ab. Und trotzdem glauben wir, dass wir statt ihm danken zu müssen, den Rücken zukehren könnten. Wir rebellieren gegen uns. Wir wollen selber Gott sein. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn Gott uns mehr eine klare Sicht auf das geben würde, was wir Menschen alle von Natur aus tun, dann würden wir vielleicht etwas mehr sehen wie lächerlich und unsinnig und vor allen Dingen auch beschämend das ist, was wir Menschen von Natur aus tun. Diese Schuld, die wir auf uns laden, sie ist wirklich beschämend. Dieses Kreuz, von dem hier die Rede ist, das Kreuz, das Jesus erduldet hat, es war damals die beschämendste, die schändlichste Art und Weise zu sterben. So wurden eigentlich nur verachtete Menschen hingerichtet. Welche Kriegsgefangenen, Sklaven vielleicht, aber es war, es war eine Schande, so zu sterben. Diesen Tod am Kreuz mit all der Schmach, das wäre eigentlich das, was wir verdient hätten. Und genau diesen Platz mit all der Schande hat Jesus für uns eingenommen. Er war bereit, dieses Kreuz zu erdulden für uns. Er hat diese Schande, die mit dem Kreuz verbunden war, für nichts geachtet. Oder vielleicht könnte man auch übersetzen, er hat diese Schande verachtet. Interessantes Wortspiel, oder? Jesus hat dieses Kreuz erduldet, indem er die Schande verachtet hat. Und er hatte auch allen Grund dazu. Weil wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass er nicht nur das Kreuz erduldet hat, sondern auch triumphiert hat. Er hat sich zu Rechten Gottes gesetzt, im Anschluss daran. Und das bedeutet, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern er ist auferstanden und hat damit den Tod besiegt. Jesus ist dann zu seinem Vater aufgefahren und hat den Platz an seiner rechten Seite eingenommen. Diesen Ehrenplatz. Und damit ist auch diese Schande, die er vorher zu tragen hatte, besiegt und weggetan. Und jetzt ist Jesus zur Rechten Gottes dort als unser Anwalt und garantiert unsere Errettung. Das ist das Bild, was uns hier in diesem Vers vor Augen gezeichnet wird. Und ich möchte uns fragen, ich möchte dich auch ganz persönlich fragen, siehst du das? Es wird hier gesagt, hinschauend auf Jesus. Und ich, sehen wir das? Oder besser formuliert vielleicht, glauben wir das? Ist mein Leben wirklich bestimmt davon, dass ich auf Jesus hinschaue? Und zwar dauerhaft, nicht nur, dass ich mal auf ihn geschaut habe, sondern dass ich tagtäglich meinen Blick auf ihn richte. Nun, vielleicht bist du hier als, als Besucher oder du ähm, kommst seit einiger Zeit schon hier, aber du bist, bist dir ganz sicher und weißt, dass die Antwort auf die Frage für dich Nein lautet. Nein, du schaust nicht auf Jesus, du glaubst ihm nicht. Und du fragst dich vielleicht, wie könnte ich denn dazu kommen, wie kann ich glauben? Oder auch, ähm, du bist hier in dieser Gemeinde und deine Antwort, diese Antwort muss ich mit Sicherheit auch geben, deine Antwort ist eigentlich viel zu wenig. Ich schaue viel zu wenig auf Christus. Und seien wir ruhig ehrlich zu uns selber. Wir haben, es, wir haben es nötig, im Glauben zu wachsen. In unserem Hinschauen auf Jesus müssen wir zunehmen. Wenn wir mehr glauben würden, dann würde doch am Ende unser Christsein häufig auch anders aussehen. oder? Dann würde unser Lauf auch anders aussehen. Wie können wir glauben? Wie können wir dazu kommen, auf etwas zu schauen, was wir nicht sehen können? Dieser Satz ist ja schon irgendwie ein bisschen paradox und scheint irgendwie keine Hilfe zu bieten. Und tatsächlich ist da auch etwas dran. Glaube ist, ist am Ende etwas, was wir nicht einfach so von uns aus hervorbringen können, aus eigener Anstrengung. Der Glaube kommt nicht einfach so aus uns selbst heraus, sondern er beruft sich immer auf etwas. Und das, worauf er sich beruft, worauf, wovon er abhängt, das können wir lesen in Römer 10. Diese Stelle ist total wichtig für uns an diesem an diesem Punkt gerade. Römer 10, Vers 17. Paulus führt diesen Gedanken hier länger aus, aber am Ende fasst er alles zusammen, was er gesagt hat und sagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt letztendlich aus Gottes Wort. Und deswegen bitte ich uns alle, ob wir Christen sind oder nicht, ob wir hier Besucher sind oder Mitglieder, lasst uns Gottes Wort lesen, studieren, uns dort hineingraben, nicht schnell aufgeben, sondern immer und immer wieder in diesem Wort studieren, forschen, dabei nicht oberflächlich bleiben, sondern, sondern wirklich in die Tiefe ähm, vordringen. Und eine wahnsinnig große Hilfe dabei ist dieser Zwischenschritt zwischen Glaube und Wort Gottes, die Verkündigung, die, da, die dann ja aussagt, dass wir nicht alleine dieses Wort Gottes erfassen möchten, sondern müssen, sondern Gott hat es so eingerichtet, dass Gottes Wort verkündigt und erklärt wird, hier in diesen Gottesdiensten und so weiter. Wir müssen nicht alleine alles verstehen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Ähm, gerade die Verkündigung ist eine wahnsinnige Hilfe, um Gottes Wort zu verstehen und zu erfassen. Aber letztendlich brauchen wir immer und immer wieder dieses Wort Gottes, damit wir im Glauben wachsen können. Das ist der Weg und es gibt dazu auch keine Alternative. So können wir im Glauben wachsen. Das war der erste Punkt, Ausdauer im Glauben. Der zweite Punkt ist kürzer, keine Sorge. Der zweite Punkt, Ausdauer trotz Widerstand. Wir schauen uns jetzt noch den Vers 3 an, zum Abschluss. Hier an dieser Stelle folgt jetzt in diesem Text diese Überleitung dazu, dass Jesus uns als das Vorbild auch vorgestellt wird, als das letztliche, das ultimative Vorbild, das nicht übertroffen wird von anderen Vorbildern. Und wir werden jetzt noch mal aufgefordert, ihn zu betrachten. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Hier ist jetzt die Rede davon, dass wir ihn betrachten sollen oder anders gesagt, wir sollen über ihn nachdenken, immer und immer wieder ihn in unserer Erinnerung halten. Und zwar sollen wir ihn in Erinnerung halten als den, der so großen Widerstand erduldet hat. Und was damit gemeint ist, das sehen wir ganz klar in Verbindung mit Vers 2. Das, was Jesus erduldet hat, ist das Kreuz. Das ist mit diesem Widerspruch von den Sündern gemeint. Das Kreuz und alles, was damit verbunden ist natürlich, das hat Jesus erduldet. Interessant, er hat diesen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. noch unfassbarer, als wenn es uns so geht, vielleicht dann deswegen, weil Jesus ja selber kein Sünder war. Wir selber sind ja auch von Natur aus erstmal sündige Menschen. Jesus nicht, er war der Heilige. Und trotzdem hat er von sündigen Menschen Widerspruch erdulden müssen. Und wenn er das so erlebt hat, das sagt Jesus uns in seinem Wort, Johannes 15, Vers 20 zum Beispiel, wenn er das erduldet hat, dann ja genauso auch wir. Lass uns diesen Vers gerne auch noch einmal lesen. Johannes 15, Vers 20. Errin Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Wenn, wenn der heilige Sohn Gottes, wenn Jesus das so erleben musste, dann auch, dann auch wir als seine Nachfolger. Und die Frage ist jetzt, in diesem Widerstand, den auch wir zu erwarten haben, wie können wir dranbleiben? Wie können wir Ausdauer haben, trotz Widerstand? Und die Antwort ist, genauso wie er, indem wir seinem Beispiel folgen. Und dieses Beispiel wurde uns ja in Kapitel 12, Vers 2 schon vorgestellt. Wie hat Jesus, wie hat Jesus ausgeharrt? Naja, indem er auf die vor ihm liegende Freude geschaut hat sehen wir diesen Zusammenhang. Jesus hat auf etwas geschaut, was noch in der Zukunft lag für ihn. Gewisserweise ist genau das das Vorbild des Glaubens. Und wir, wir folgen ihm in der gleichen Weise, indem wir schauen auf das, was noch vor uns liegt, indem wir schauen auf die verheißene Herrlichkeit, auf die Zukunft. Und das haben wir nötig, sagt uns der Vers 3 hier, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet, damit wir nicht müde werden, mutlos werden und aufgeben. Die Frage, die für uns hier im Raum steht, die wir uns stellen müssen, ist, bewährt sich unser Glauben in der Praxis? Zeigt sich unser, erweist sich unser Glaube in der Praxis, in unserem, in unserem Leben als echt? Und es ist wichtig, dass wir uns diese, dieser Frage stellen, weil Glaube muss sich immer praktisch zeigen. Wir haben davon geredet, gerade dass Glauben, in erster Linie bedeutet, auf Jesus zu schauen. Aber wir sollen auf Jesus schauen, nicht so wie wir im Kino auf einen Film schauen, sondern es wird verglichen mit einem Wettlauf. Wir sind bei diesem Auf Jesus schauen nicht passiv. Es ist nicht egal, wie wir uns dabei verhalten. Ähm, Glaube muss immer in den Taten sichtbar werden. Und vielleicht denkt ihr dabei jetzt auch an ähm, Jakobus 2, noch eine Predigt 3 Moment zum, zum Jakobusbrief genau das gleiche Prinzip haben wir ja vorhin auch schon gesehen bei dem, was Glaube überhaupt bedeutet. Ich habe dieses Beispiel gebracht von dem Sturm und wenn man wirklich glaubt, dass ein Sturm kommt, dann fängt man auch an, sich darauf vorzubereiten. Dann lässt man das Auto nicht einfach so unter einem Baum stehen, wo ein Ast runterstürzen könnte. Das wäre ja blöd und wenn, dann rechne ich nicht wirklich damit, dass dieser Sturm wirklich kommt. Und genau das gleiche sehen wir auch bei den Glaubensvorbildern in Kapitel 11. Alle von diesen Menschen haben geglaubt und deswegen gehandelt. Wir lesen zum Beispiel von Abel, der ein Opfer dargebracht hat, aus Glauben. Oder Noah, der eine Arche gebaut hat, aus Glauben. Oder wir lesen von Abraham, der sein Heimatland verlassen hat, aus Glauben. Oder von Mose, der Israel aus Ägypten geführt hat, aus Glauben. All diese Menschen haben aus Glauben gehandelt. Genau das Gleiche hat Jesus getan. Er hat auf die vor ihm liegende Freude geschaut, er hat darauf vertraut, geglaubt und hat deswegen erduldet. Und dem gleichen Vorbild ähm, sollten auch wir folgen. Dieser Glaube muss einen Unterschied in unserem Leben machen. Einen solchen Unterschied, dass wir deswegen wie diese Vorbilder aus Kapitel 11 nicht mehr zu Hause sind auf dieser Erde. Sie alle waren Fremde wegen ihrem Glauben. Sie waren nicht so wie die Menschen um sie herum. Und als Fremde haben sie Widerstand erlebt. Als Fremde wurden sie gehasst und verfolgt. Wir lesen am Ende von Kapitel 11 zusammenfassend zum Beispiel ab Vers 36. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach und so weiter. Diese Menschen lebten als, als Fremde auf dieser Welt wegen ihrem Glauben. Und deswegen dürfen wir uns die Frage stellen, wie zu Hause bin ich hier auf dieser Erde? Lebe ich so wie die Menschen um mich herum? Merkt man keinen Unterschied? Bin ich hier völlig zu Hause? Oder sieht man an meinem Leben, dass ich eine Heimat im Himmel habe und hier nur als Fremder unterwegs bin? Und dieser Glaube muss sich ganz praktisch vor allen Dingen in Widerständen bewähren. Es geht hier um den Widerspruch, den Jesus erduldet hat in Kapitel 12, Vers 3. Und gerade in in solchen Widerständen, in Verfolgung zum Beispiel, zeigt sich der Glaube am allerdeutlichsten. Diesen Widerstand erleben wir als Christen, gerade dort, wo wir unserem Auftrag treu sind, wo wir Zeugen sind von dem, woran wir glauben. Und wenn wir das tun, dann sagt uns Gottes Wort, dass wir mit Widerstand, mit Verfolgung zu rechnen haben. Und wenn, wenn du das tust und wenn du das erlebst, wenn du Widerstand erlebst, ich, ähm, ich weiß, dass, dass einige von euch das erleben. Ich habe immer wieder Geschichten gehört, auch von, von Leuten aus eurer Gemeinde in den, in den Wochen, wo ich jetzt schon hier war. Von Leuten, die Widerstand erlebt haben. Dann, wenn du das erlebst, dann lass dich nicht entmutigen. Fasse neuen Mut. Es lohnt sich durchzuhalten. Bewährt sich unser Glaube in Widerständen auch in Widerständen durch Versuchung. Versuchung und Verfolgung hängen häufig sehr, sehr stark zusammen und das sehen wir auch in dem Hebräerbrief schon. Wir sehen an dem Hebräerbrief, dass diese Menschen Verfolgung erlebt haben, aber im Zusammenhang damit werden sie auch immer wieder vor Versuchung, vor Sünde gewarnt. Hebräer 3, Vers 12 und 13 zum Beispiel. Die Warnung, gebt acht Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Bewahrt sich also unser Glaube, bewährt sich unser Glaube auch in Versuchungen. Oder machen wir dann, gerade wenn, wenn Widerstand kommt, schnell Kompromisse und passen uns an und leben dann doch so wie die Menschen um uns herum. Lasst uns durchhalten, lasst uns anders sein als die Menschen um uns herum, weil es sich lohnt, durchzuhalten. Und der Glaube muss sich bewähren, trotz Widerständen, bis zum Ende. All diese Widerstände, Lasten insgesamt, haben es so an sich, dass sie mit der Zeit immer schwerer werden. Ich kann einen schweren Koffer in mein Auto tragen, damit irgendwohin zu reisen, aber ich kann damit keinen Marathon laufen. Diese Last wird mit der Zeit immer schwerer werden. Und so ist es auch im Leben. Wir können Dinge für eine Zeit vielleicht ähm, erdulden, ertragen, aber je länger es dauert, desto mehr werden wir dadurch aufgerieben, desto mutloser werden wir und desto eher neigen wir dazu, aufzugeben. Und deswegen muss ich unser Glaube bewähren, trotz Widerstände, bis zum Ende hin. Und auch dabei, es, es kommt dabei darauf an, worauf wir unseren Blick richten. Erinnert euch vielleicht an das, was Daniel uns letzten Samstag in Volin gesagt hat, gerade aus 2. Korinther 4, diese Leiden, die wir jetzt erleben, sind im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit kurz und leicht. Egal wie schwer sie sind, die, die Herrlichkeit im Himmel ist viel schwerer, viel gewichtiger. Und egal wie lange wir leiden müssen, die Ewigkeit ist länger als das. Und deswegen denkt ans Ende fast neuen Mut. Es lohnt sich durchzuhalten bis zum Ende. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, dass unser Leben als Christen ist wie ein Wettlauf. Bei einem Wettlauf wartet der Lohn auf uns am Ziel. Und weil das so ist, brauchen wir Ausdauer. Mit Ausdauer laufen. Einmal Ausdauer im Glauben, das war der erste Punkt. Sodass wir alles, was stört, ablegen und stattdessen auf Jesus alleine schauen. Auf Jesus allein unsere Hoffnung richten. Und dann brauchen wir Ausdauer trotz Widerständen. Sodass sich dieser Glaube auch wirklich bewährt im Leben, in der Praxis. Und es ist so gut, dass wir auf diesem Weg nicht die Ersten sind und nicht alleine unterwegs sind. Wir haben Vorbilder in der Schrift und wir haben Brüder und Schwestern um uns herum, mit denen wir gemeinsam laufen können. Das darf uns immer wieder eine Ermutigung geben. und Möge Gott uns Gnade geben, dass bei all dem unser Entschluss immer bleibt, niemals zurück. Amen. Amen. Steht gerne auf und ich bete noch. So Gott, ich bin dir so dankbar für dieses, für dieses Wort, das uns ähm, ja auffordert, aber uns auch einen Weg zeigt, wie wir ausharren können. Und ich danke dir, dass wir dabei in erster Linie auf Jesus schauen können, der unser Ein und Alles ist, der Anfang und Vollender des Glaubens ist, derjenige, auf dem unsere ganze Hoffnung beruht, dass er alles getan hat und ja, dass wir nicht aufgeschmissen sind, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Bitte gib uns doch Gnade, dass wir ja, unseren Blick auf ihn richten, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren und dass wir echten Glauben haben, der sich bewährt in der Praxis der auch trotz Widerständen bestehen bleibt. Du siehst, wie schwach unsere Kraft ist, wie klein unsere Kraft ist, wie schnell wir dazu neigen, aufzugeben oder Kompromisse zu machen, damit der Weg leichter ist. Bitte gib uns doch immer wieder Entschlossenheit, hilf uns, uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig zu ermahnen und mach uns fest in diesem Lauf zu dir hin. Und all diejenigen, die das noch gar nicht angefangen haben, die diesen Lauf noch nicht begonnen haben, bitte ich, für die bitte ich dich, dass du dass du ihnen die Augen öffnest für das Evangelium, dass sie Jesus erkennen als ihren Retter und dass sie an ihn glauben, auf ihn schauen, ihm vertrauen. Amen.